Santiago, capítulo 1. Vamos a tener una clase con, titulada Una sola vez. Así, una, una sola vez. O sea, el título de la clase, ¿qué es esto de una sola vez? Fue una sola vez. Bueno, dice, fulano mató a Sutano solamente una vez. Santiago capítulo, capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice, fulano mató a Sutano solo una vez. Bueno, es que con una vez basta. Es que nada más le dije una sola, una sola vez. Bueno, con una sola, uno, con una sola vez basta. Y de eso vamos, eh, podemos sacarle muchos ejemplos, cantidad de ellos. Voy a leer el versículo 13 de Santiago capítulo 1, versículo 13, 14, 15 y 16. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Un pasaje que quizá no, no entendemos bastante, pero si lo analizamos, aquí está todo en, 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 explicado. ¿Dónde está el problema realmente que hay en la humanidad, que hay en nosotros como humanos? ¿Somos culpables realmente de los problemas que nos rodean? ¿O no somos culpables porque hacemos todo lo posible por estar bien con Dios, pero viene el problema? Y pues llegó el problema, ¿y para dónde me saqué? No tuve escapatoria. Otra vez le digo, la mayor parte de los problemas es por nuestras decisiones no apropiadas para con nuestra vida cotidiana o para con nuestro Padre Celestial. De acuerdo a la estadística, de acuerdo a todo, nosotros tomamos las decisiones. La mayor parte de las veces. Y entonces... Sabemos perfectamente que algunas decisiones no son favorables, pero nosotros las tomamos. ¿Estaría usted dispuesto, dispuesta a tomar una decisión que no es favorable para lo espiritual? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí? ¿No, verdad? Entonces, ¿quién toma las decisiones por mí? ¿Quién las toma? Yo tomo mis decisiones. A sabiendas que no es favorable para mí, a sabiendas que no es favorable para mí. 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no se puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es seducido, atraído. Entonces, ¿tiene razón la Biblia o no tiene razón la Biblia? La Biblia tiene razón. Nosotros queremos quitarnos la capa y atirarla, pero sabemos que yo provoqué aquello. Pero para quedar bien, para quedar limpio, para quedar sin culpa, para quedar sin pecado en, en ese sentido, yo le aviento la pelota al, al que le caiga. Y no es así lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, usted cometió el pecado, usted dígale a Dios, Tú sabes mejor que yo la falta que he cometido. Pero nosotros nos presentamos a Dios sin la falta. Y ya cuando encontramos que realmente no pudimos tapar aquel pecado, bueno, es que Dios, tú sabes que no era posible. No, sí, era posible. Y lo defendemos como gato boca arriba en una forma, en otra, en otra, en otra y en otra. Y en todo... Y caemos a la razón como aquel hombre que trató de contradecir a la Biblia y empezó a leerla y a estudiarla para contradecirla. Y encontrarle los errores a la Biblia y hacer un libro. Y ahí hizo el libro. Realmente concluyó con el libro. Y el libro le puso de nombre y la Biblia tenía razón porque no encontró una razón para estar contra de la Biblia. Y la Biblia tenía razón, tenía razón. Cada quien tenemos una excusa, otra encima de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, y tenemos cantidad de excusas para las cosas, para con Dios, para con Dios. Y sabemos, eh, eh, por ejemplo, algún, alguna excusa que tenemos para no ir a adorar a Dios. Eh, 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 es un ejemplo nada más. Nos pasa cantidad de veces. Señor, no vine porque tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Pero cuando digo tú lo sabes, yo no tengo la culpa. Tú sabes que estaba, el, etcétera. Yo sé, dice Dios. Si Dios llegara en ese momento, diría, yo sé. ¿Ustedes creen que puede alguna vez llegar a llegar Dios en ese momento? Sí, Dios está allí. Dios no, no llega, jamás. Dios no se ha movido. Está allí. En vez de decir, perdóname padre, pero yo tendría, tenía que, que, que entregar aquellos zapatos, era zapatero. Y tenía que entregar aquellos zapatos, la faltaba la mitad de la media suela que le iba a poner. Entonces ten, tuve que arreglarlo porque ya el, el dueño quedó, quedó de llegar a tales horas. ¿Y no pudiste arreglarlo antier? Sí, pero tenía otros compromisos. Y a Dios todo mundo le ganamos. Eclesiastes capítulo 3, usted sabe... Todo tiene su tiempo, tiempo de esto, tiempo de uno, y eso lo dijo Dios. Versículo 15 y versículo 16, aquí mismo, aquí mismo. 15 y 16, 
Entonces la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Eh, Perdone. Era la semilla del pecado. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz, nació. La concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado da luz la muerte, el proceso, la concupiscencia la, te, la tenemos todos. El problema es abrigarla y hacer lo que dice la concupiscencia. Otra vez al pasito el versículo. Cuando alguno, cuando alguno es tentado, versículo 13, Santiago 1. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hasta allí estamos claros. Dios no tienta a nadie, sino explica más claro que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En este versículo podemos pasar dos, tres horas o más, sino que cada uno es, es tentado cada uno es tentado. ¿Qué es ser tentado? ¿Se le propuso aquel business? Ahí está la tentación. Cada uno es tentado, pero este business dice, cuando de su propia concupiscencia, y el, la concupiscencia no es el pecado, es la semilla del pecado. Es el deseo de aquel. Es atraído y luego seducido. ¿Seducir? ¿Qué es seducir? Ca eh, tumbado. <ríe> tumbado. Cayó. Cayó. Entonces, esa concupiscencia, después que ha concebido, Primero está el problema, la concupiscencia, y lo entra y queda embarazado, embarazada, para entenderlo. Entonces la concupiscencia después que ha concebido y lo da a luz el pecado. Ese proceso. Y el pecado siendo consumado, Da a luz la muerte. En este proceso estamos todos. 
Y cuando hacemos caso a aquello, estamos fraguando aquel asunto. Y ¡pum! Da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. ¡Qué problema realmente para todos, no para uno, para todos! ¿Cuál es esa concupiscencia? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se presenta todo ello? Esto es cada quien en su ámbito donde se mueve, cada quien en su vida cotidiana, cada quien en sus business, cada quien diferente uno del otro, pero ese, ese es el proceso y en todos está el proceso. Aquí podemos deshojar el, el árbol, cortarle hojitas y las ramitas y, y para sacar cuál es una causa de cada uno de ellos. Usted, ¿por qué no vino a la iglesia? O oh, es que mire, ahí está la concupiscencia, porque yo voy a justificarme, a autojustificarme. Ante Dios, an, sí, ante Dios, aunque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo, pero aún así yo trato de autojustificarme ante aquel que está viéndome. Es como un pececito en el agua limpia, el pececito aquí en aquel de recipiente se va para el otro lado, pero es de vidrio y la persona los alcanza a ver y lo ve, eso somos nosotros, aún no exactamente, porque Dios ve al pez hasta por dentro. Y Dios ve al ser humano hasta por dentro. Y Dios ve, fíjese bien, está un hombre y una mujer que se quieren mucho y son novios y le da un abrazo de cariño, de ternura y... Y aquí está, pasa el, el, la cabecita de la mujer y aquí pasa la cabecita del hombre y pasa, y cerrándole el ojo a la otra que va pasando. Eh, usted, no, yo no creo que pasa eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí le ha pasado? Digo, eh, ¿sí le ha pasado? <ríe> sí ha pasado. Ah, ah, así es la realidad. Porque... Aquel está volteando para acá y esta está volteando para allá. Sí. Al otro lado. Eh, eh, dice ella al revés volteado. Al revés volteado. No, no es que las hayamos visto. No es que las hayamos visto. La realidad, la neta de la situación. Es verdad todo ello. Ahora, esta persona ve para acá y esta persona ve para allá y le hace señas, porque esta no ve. Pero Dios, nos, Dios sí nos mira, ¿sí o no? Dios nos ve de, de, de todo a todo. A pesar de ello, le hacemos semejante a aquel. ¿Eh? <risa> Ahí lo arreglamos después, ahí lo arreglamos después, pero fue una sola vez, fue una sola vez, no hay ningún problema, ¿por qué? Porque fue una sola vez, 
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Fue una sola vez. No hay problema. Bueno, eso pensamos nosotros, que no hay problema. Sal sobrios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sal sobrios, ¿verdad? Y esto de ser sobrios, dice, no está embriagado. Porque el embriagado no está en todos sus cinco sentidos. Hace tantas cosas, pero sí sabe, ¿verdad, hermano? Sí o no, o no sabe. Sí sabe. ¿Y usted cómo sabe que sí sabe? <ríe> eh, porque no hay borracho que coma lumbre. Entonces, sí sabe, dice, sed sobrios y velad, es lo que nos hace falta, velad, porque vuestro adversario, el diablo, nuestro contrincante, nuestro enemigo, como león rugiente anda de alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el diablo anda cerca, totalmente. Usted sabe que el lobo, el coyote o el zorro también anda cerca de los ganados de ovejas y cerca del pastor que cuida las borregas. Y siempre hay alguna borreguilla, ñanguilla por allí que le encanta depararse y a esa es la presa fácil. Esa es la presa fácil realmente. El, el, el pastor va aquí con todo su ganado y al otro lado pues anda una que se, se queda comiendo ahí de la ramita y quiere acabarse la otra y hasta se para de manitas para, y ya el ganado está avanzando. Le llega la que el otro y la agarra de la oreja y, y con la cola le pega para que corra más rápido. Así, es el coyo, el, así, así hace el coyote. Agarra la borrega de la oreja derecha y con la cola le pega a la borrega. Y la borrega se encarrera más, pues el coyote más contento. Así. Y se la llevó, se la llevó. Pero el diablo no es coyote, es más diablo que el coyote. Más diablo que el coyote. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una persona no acudió al templo y le preguntó, ¿por qué no vino? Porque no quise. No, nunca decimos porque no quise. Siempre nos autojustificamos. Es, norma, es normal del humano, eso es normal. ¿Qué pasa allí? Génesis capítulo 3, allá en la Biblia, el, digo, el primer libro de la Biblia. Es, es clase que eh, necesitamos verla, enseñarla, y de allí en adelante cada quien tomemos lo, lo que nos cae al dedo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Y vio la mujer. Ahorita regresamos a otro versículo más. 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, eh, eh, de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así mismo como, como ella. Pero lo importante es, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era la primera vez que lo miraba? Porque antes no lo, no lo, había, no lo miró y, y no supo que era bueno para comer. ¿Sí sabía que era bueno para comer? De ese árbol no comeréis. Pero sí podían comer. Por eso le prohíbe Dios que no coma. Pero ahora tiene la concupiscencia dentro que les tira el, el, el tuerzo, el pescuezo, dicen en la mañana, el, el cuello y ve el fruto y lo ve atractivo, tentacionudo y se le borra la imagen, la imagen que le puso Dios, se le borra totalmente. Solamente piensa en ella, no en Dios, y lo estira la mano, agarra el fruto y come, pisoteando el mandato de Dios. Y entonces va con el marido, la Biblia no dice que le dijo a su marido, solamente dice que le dio y él comió igual que ella, pero Marie Hani, ya se usaba la palabra Hani, ¿verdad? Cariño, mi amor, hay tantas cosas de mentira que todo. Bueno, como le haya dicho, mira el fruto que sabroso yo comí. Yo estoy viéndote como tú no me miras a mí. ¿Cómo me miras tú? Come para que me veas como yo te miro a ti. ¿Ya era diferente Eva? No. Era igual que antes que comiera. Pero no estaban abiertos sus ojos. Ahora trae los ojos abiertos. Y ve a Adán como hombre. Y Adán ve a Eva como su compañera. ¡Come! ¡Come! ¿Para qué tanta prisa? ¡Para que me veas! Realmente para que, eso es eh, como, como trabaja el diablo, eso es como trabaja el diablo realmente. El diablo es astuto, más que todos los animales del campo, dice la Biblia. La cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ah, no, sí, mira, y ahí entabla la plática la... Eh, Eva con la serpiente. No, mira, amiguita, de todo esto podemos comer. Pero de este árbol ya llevan confianza. Nos dijo Dios, no comáis de este árbol porque el día com que comas de este árbol vas a morir. Ah, no te creas. Yo conozco a Dios desde hace más antes que tú. ¿Sabes lo que pasa? es que Dios no quiere que tú seas igual que Él. 
sino que sabe Dios que el día que comas se te abrirán los ojos. Dios te ha dado para muchas cosas. Come y verás cómo eres diferente y realmente comió y realmente fue dif diferente ahora sí, Eva. Y es lo que le trae a su marido, mira de lo que nos tenía privado ese Dios a quien amamos, amábamos tanto. ¡Qué egoísta ese Dios! Privarnos de vernos tú y yo como somos, como yo te veo a ti que tú no me ves a mí. ¿Y cómo me ves a mí? Pues como Adán. ¿Y cómo quieres que te vea como Eva, la mujer? Pero Adán seguía, no entiendo. Come, come y verás que se te van a abrir los ojos. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Ya hemos preguntado cantidad de veces. La mujer. Oiga que el... La mujer tiene tantas, tanta sagacidad, bueno, no es una palabra muy apropiada, pero no es mala, no es mala. Pero la mujer tiene tantas y tantas armas para poner al hombre bajo su dominio, que hasta ahorita, ¿le sigo? <ríe> Viene. No más ven al hombre. No, bueno, quién sabe. No, hay, 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 hay mujeres que aman a su marido también y comparten todo también. Eh, es, eh, Antonio Aguilar hablaba por la canción y el corrido. Sí, no, la, hay mujeres, mi respeto para las mujeres realmente en todo ese sentido. Ame a su marido. Ay, que mire que está pelón. Bueno, pero con, lo conoció con pelo. <risa> mire, pero qué orejotas tiene. Pero usted lo escogió, usted lo escogió. No, no le crecían las orejas. Porque la mujer ve y el hombre también ve. Si el hombre se pusiera todo lo que ha cambiado la mujer, no, eh, qué pleitazo tan tremendo y más vale que cada quien busque su camino inmediatamente después de 45 minutos de discusión. De, digo, no, que, que no discutieron mucho porque hay discusiones que duran días y duran semanas. Y la Biblia dice, no se ponga el sol en tu discusión, ¿verdad?, Discutan, pero antes de que se meta el sol, apacíguense y duerman juntos, pero no revueltos. Bueno, estamos leyendo el versículo 6, aquí, de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién? Aquí la mujer es la culpable, porque hasta el Nuevo Testamento lo dice. 
la mujer, la mujer es la que comió. Bueno, yo no se lo estoy diciendo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento lo dice. Porque dice, el hombre no es el que pecó, el Nuevo Testamento, sino la mujer pecó y dio a su marido. La pregunta es, si el marido sabe que es prohibición de Dios para que agarre el fruto de la mano de la mujer. Mijita, te amo tanto que hasta el infierno te sigo. Y allá vamos. Allá vamos. Hey, así decía una, una mujer tremenda y lo gritaba. ¿Qué sería de los hombres sin la mujer? Y tanto gritaba hasta que se paró uno. Le decían el bigote enroscadito. Pregunta otra vez, ¿que ¿qué sería el hombre sin la mujer? Estaríamos en el paraíso. ¿Y qué haciendo? ¿Qué haciendo en el paraíso? Viendo los pajaritos. De allí en adelante. Dijo, mira, Adán, de aquí en adelante para que puedas cortar un coco, necesitas subirte hasta la palma con el sudor de tu frente, comerás un coco y te tomarás el agua. De ahí en adelante, el sudor de tu frente chorreará para que tú puedas tener el alimento para ti mismo. Y a veces, ahora no, 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 el hombre debe mantener a la mujer. Ahí empezaron a salir leyes. Ahí es la mujer, el hombre debe mantener a la mujer. ¿Por qué el hombre debe mantener a la mujer? Yo me quedo pensando, ¿por qué el hombre? El hombre es el que debe trabajar. Será machismo. De parte de la mujer para el hombre. Pues eso es cierto. Eso es cierto. Qué bonito se discute, ¿verdad? No es el hombre el que debe trabajar, es la mujer y el hombre los que deben trabajar. Cada quien en su rama, donde lo que pueda hacer. Que no se ponga la mujer a levantar bancas y el hombre nada más a sacudirlas. Ay, es que es más livianito y no puedes hacer trabajito pesado. Tu mujer, en la Biblia habla de la mujer aquella que trabajaba más y el hombre se quedaba cansadito sin, sin empezar a trabajar. Ve a, a trabajar. No, pues que vaya ella, porque si no va ella, yo no voy tampoco. Usted sabe de quién estoy hablando, de que el hombre. De... Y dijo, yo voy, dijo la mujer. Yo voy, pero la gloria va a ser para mí. Y la victoria va a estar en mano de mujer. Bueno, ¿qué le hace? Que sigan trabajando las mujeres y tengan su gloria. Pero que trabajen, <ríe> que trabajen. Eh, está bien, no hay problema. El trabajo no es para el hombre solamente. El trabajo es para la mujer y el hombre. Cada quien en su rama y en el lugar donde se, de, se, se desenvuelva. 
porque hay mujeres tremendas carpinteras, de acuerdo a lo que se ve, con su, aquí es todo y, y la grapada, y van poniendo todo, la mujer, cada día la mujer está anivelándose al hombre a los trabajos, anteriormente no trabajaba la mujer, eso es para hombres, no, ahora sí ya, ya sabe por qué corre el, corre el sudor de diferentes trabajos. Y ahora hay mujeres de, en todo tipo de trabajo. Una que otra todavía que está media eh, eh, quedadona, pero yo creo que la mujer eh, debe ayudar a su marido, ¿sí o no? Amén. Hay que levantarse maridos, hombres, caballeros. Para la otra semana le continuamos cómo poner a la mujer a trabajar. Entramos en esta parte y vamos a decir, hermano, ¿cuál, eh, ¿cuál es el tema para hoy? ¿Cómo poner a la mujer a trabajar? Como si la mujer no trabajara en el hogar, ¿verdad? Ahora vamos con las mujeres. Y le damos el adelanto. <ríe> y le damos el adelanto. Porque el hombre trabaja y le chorrea el sudor. Y llega a casa, se quita las botas donde cayó y se sienta en el sillón y se quita los calcetines y se limpia los dedos con los mismos dedos. Y pasa la mujer, se tropieza. ¡Ay, no! Pues levántalos, vieja. Los zapatos. Acostadito, tranquilamente, y ya está la cena. Y se levanta el hombre y se sienta. Y luego después se levanta y va al sillón, y el plato, ¿quién lo va a levantar o tienes polio? Bueno, eso, a, allí vamos a empezar, ¿verdad? Allí vamos a empezar. En el hogar debe ser de común acuerdo, en armonía, y nunca se vaya usted a acostar sin haberse reconciliado con su esposa o su marido. Si tiene una cama, eh, déjenle, recomiendo una. King Size California. Una es la King Size. La King Size California está a seis pulgadas más grandecita. Seis, eh, King Size California se acuesta la mujer, si es delgadita ocupa menos espacio. Y acá en la otra, en la otra lado. Y hay cobijas cobertores que cuelgan de las camas. Esa le acá alcanza a cubrir a los dos. Y un espacio bastante grande aquí en medio. Y agarre su teléfono y llámele. ¿No tienes frío, cariño? Estoy bien. Él con ganas que, de, 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 que le diga, sí, acércate poquito a mí. Ay, yo también estoy temblando. No estaba temblando, estaba, no, no. En verdad, Dios es bueno para con los dos. Dios es misericordioso. Dios es compasivo y Dios nos ama igual a los dos. Amén. Los dos, como uno solo, llevando el hogar adelante, amemos a Dios y todas las cosas que haya habido y por haber, pongámosla en las manos de Dios y todo va a ser más, más, más llevadero y más fácil de sobrevivir. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y Dios nos cuide y tenemos un canto.
enseguida.